0: Oi gente, é, nós estamos aqui hoje para ler. Nós vamos ler três psicofonias, tá? Que foram feitas através da Sabrina, não foi de mim não, tá? Foi da Sabrina. É, tem tempo essas psicofonias, é, são três. Nós vamos dividir em três vídeos, tá? Vamos dividir em três vídeos. Esse é o primeiro. Essas três psicofonias foram feitas no mesmo dia. Elas foram feitas no dia 23 de fevereiro de 2020. Por que que nós vamos ler essas três psicofonias? Os espíritos intuíram a Sônia no computador, porque essas psicofonias estavam escritas no computador, para trazer, porque vai trazer muitos esclarecimentos para as pessoas com relação à incorporação, à canalização, para que possa entender melhor como é que funcionam essas coisas. É, a primeira é a uma de um espírito, ele era muito evoluído, um espírito de grande evolução, de décima grandeza, isso foi o que ele disse. Tá? E a psicofonia foi feita através da Sabrina, tá? e nós vamos ler, vamos ler para que a gente possa ter essas informações que nem a gente aqui lembrava mais, tá? mas estava registrado. Então foi no dia 23 de fevereiro de 2020. Hoje é que dia? Hoje é dia 5. Hoje é dia 5 de janeiro de 2022. Hoje é dia 5 de janeiro de 2022, tem quase dois anos. Tá? Então vamos lá, dia 23. foi feito dia 23 de fevereiro de 2020. Vou começar ali. Eu estou um pouquinho resfriado, tá? Então, minha voz está meio diferente, pode ser que eu tussa um pouco, é por causa do resfriado, tá? Eu vou começar a ler. Quando estamos no plano espiritual, é feito todo um planejamento. Eu passei pelos meus revezes aqui, quando encarnado. Passei pelas minhas dificuldades e lutas, mas tive muito apoio dos irmãos desencarnados dos mentores e dos muitos irmãos encarnados que eram intuídos a me auxiliar e ajudar. Eu segui um caminho, fiz a obra de meu pai por um bom período de minha vida. Não foi fácil, houveram momentos que meus pés vacilaram, mas sempre com amparo. Prossegui, é árduo, mas é compensador. Quando se está com o coração cheio do que se realizou de boa vontade, a felicidade que preenche o coração e o bálsamo de alegria é cura para o espírito, para a tristeza, pois quando se está encarnado, não que não sentimos os sentimentos, as emoções quando estamos desencarnados. Mas encarnado é muito maior, mais difícil de controlar, e de se administrar em espírito é mais fácil porque aqui é tudo revelado mostrado em panos limpos nada a esconder até o teu pensamento já se manifesta ao redor do teu psiquismo da tua psique na tua aura o que, que ele está dizendo aqui gente? que os pensamentos no plano espiritual são vistos Não tem muito como esconder os pensamentos, não. Existem umas técnicas para esconder os pensamentos, mas são espíritos que têm que ter esse conhecimento de ocultar os seus pensamentos. Então, não é qualquer espírito que oculta os seus pensamentos, principalmente um de um recém-desencarnado. Mas, por ele ser um espírito mais evoluído, de repente, pode ser que os conhecimentos venham rápido, na mente dele e ele possa bloquear mas geralmente os pensamentos eles são bem permeáveis tá? no, no plano espiritual <risos> e você viu aqui que tudo fica em pratos limpos ou seja todos, é, todos esses mistérios que a gente esquece por causa da reencarnação tá? que a gente esquece é, quando chega lá as coisas são reveladas tá? não tudo, mas Dependendo do espírito, de cada caso é um caso. Para uns espíritos é revelado muita coisa, para outros é revelado menos. E quando chega, você, eles vão te revelar algumas coisas e outras coisas eles vão revelar só depois. Quando você passar por alguns processos lá. Então não é revelado tudo de cara quando chega, não. Depende, cada caso é um caso. Tá? Então, é muito importante o esquecimento aqui porque a maioria dos espíritos da terra, a esmagadora maioria, são espíritos muito endividados. E se lembrar dá um problema muito grande, porque quando está desencarnado, quando o espírito está desencarnado, cometeu muitos delitos contra as leis de Deus, muitos deles ficam implorando para reencarnar, implorando, chorando, implorando, porque eles querem esquecer o erro que cometeram. Eles querem encarnar para esquecer, tá gente? Então, muitos aí de vocês que ficam reclamando, ah, eu quero lembrar, não não entendo esse negócio de ter que esquecer. Você pode ser um espírito muito endividado e se você lembrar, você não tem ideia do problema que vai causar. Tu vai querer esquecer de novo. Tu vai se arrepender de ter pedido para lembrar. Então, Deus sabe o que faz. Se Deus concedeu o esquecimento é porque assim tem que ser. Porque ele faz tudo perfeito. Eu vou continuar lendo. Aqui na matéria é diferente. Mas são momentos que vale a pena a dedicação. Eu pude concluir o que vim realizar aqui nesta terra com muita alegria. Hoje falo isto por ter sido resgatado. Sempre agradeço aos meus irmãos de caminhada pelo auxílio, por terem me ajudado, serem pacientes comigo. Porque eu não era assim, desta forma que eu estou falando agora. Foi necessário muito tempo de reformulação, ou seja, é forma íntima. Muita dedicação. Porque eu era pavio curto. E ele era evoluído, hein? Pavio curto. Me <risos> estourava com tudo. Mas fui crescendo, evoluindo. E hoje dou graças a Deus. Dou viva a Deus por ter chegado onde cheguei. Aí deu uma de João de Aruanda agora. né, Deu viva a Deus. <risos> ainda quero ir além, quero ir mais vejo irmãos com muita alegria onde estão e quero um dia chegar onde eles estão também eles me dizem que penso que tudo é muito fácil para eles alcançarem a angelitude ele está falando dos espíritos puros, tá gente? de arcanjos que já atingiram a angelitude porque nós quando encarnados, vemos que eles são a facilidade com que fazem as coisas acontecerem mas sei que, quando chegar lá, vou encontrar também dificuldades, pois não é porque se é mais evoluído que se alcançou um grau de angelitude. Ele está falando dele agora. Sou um espírito de décima grandeza, que não tem as suas preocupações, ou seja, as nossas aqui da Terra, se empenhando para fazer o o seu melhor. Aqui eu faço isto com muita alegria e satisfação. E hoje, poder auxiliar os meus irmãos neste plano extrafísico, no plano astral. Eu não fico nas colônias, vou esporadicamente para me reabastecer, mas o que prefiro é trabalhar com os irmãos necessitados, da ajuda de corpo a corpo. Gosto de acolher os meus irmãos com alegria. Cada irmão que acolho, um diferente do outro, com as suas necessidades, é um aprendizado para mim. O que, que ele está dizendo? Ele não fica num céu eterno, curtindo os anjinhos, tocando harpa e relaxando e pegando um sol, curtindo a eternidade no céu. Ele gosta mesmo de ficar lá embaixo trabalhando, auxiliando e ajudando os necessitados, os espíritos sofredores. tá? Por isso que os espíritos dizem que o céu está vazio, os espíritos evoluídos estão todos lá embaixo, todos lá embaixo auxiliando. tá? um diferente do outro, com as suas necessidades, é aprendizado para mim, vejo que ainda tenho muito a superar, crescer mais, me despir, me desapegar, e é nestes momentos que vejo que o sofrimento para mim não é nada, evoluo quando olho para o sofrimento do irmão, por que que ele evolui quando olha para o sofrimento do irmão, porque ele começa a amar, ele vê o irmão sofrendo e desenvolve um amor dentro dele muito grande. Se ele desenvolve o amor, ele evolui. Quanto mais amor dentro da gente, mais a gente evolui. É isso que ele quis dizer aqui. É nesta hora que deixo a minha bagagem para trás. Carregar para quê? É um peso na consciência, é um peso na mente. Temos que nos livrar deste peso que nos dificulta a caminhada. Quando o mestre falou, o meu fardo é suave e muitos não entenderam. É quando você vê que aquilo que é um fardo pesado para ti, na verdade, quem diz que está pesado somos nós mesmos. Porque damos força colocando dificuldades para se libertar do fardo. A gente faz com que o fardo se torne mais pesado do que ele já é, porque a gente fica resmungando e reclamando. Quando cuido dos meus irmãos e fico me agarrando àquela mala, não solto de forma alguma, me impede de andar. Existe tanta tralha dentro dela, por que ficar carregando? Neste pensamento, o fardo se torna mais suave. O que ele quis dizer? Solta, solta o, o, o fardo, solta os problemas, solta. Pois você cresceu e enxergou as suas dificuldades, a sua mazela de uma outra forma com mais amplitude se liberta desta escravidão estas dificuldades não te dominam nem oprimem mais, isto é evolução o que que ele quer dizer? os seus problemas não podem te dominar você controla eles não eles controlam você é no trabalho de caridade ajudando o próximo que percebemos isto temos que também buscar o conhecimento para nos libertar e evoluir mais, ou seja, estudar, tá? porque com o estudo você evolui. Tudo que eu estudei para me preparar, estou colocando em prática neste trabalho com os meus irmãos, ou seja, os conhecimentos que ele adquiriu aqui na Terra, ele está usando lá no plano espiritual. Alguns eu trouxe, já estão aqui nesta casa, me imploravam para vir, Como deixar estes irmãos sofrendo e se já passaram pelo expurgo que tinham que passar? Estão sendo auxiliados, tratados. Faço com muito carinho e muito amor. Amo meus irmãos. Este amor tem que ser cultivado, crescer dentro de nós cada vez mais. Com este amor, a aparência do irmão, o cheiro não te afeta. É o que menos importa, pois o sofrimento dele te provoca dor e você só quer acolher. Isto é evoluir. A evolução só te alcança com muita dedicação, muito empenho. Este instrumento que estou usando, Sabrina, usando a Sabrina, está sentindo tudo que externei e falei a vocês, principalmente este amor que há dentro de mim e que está a cada dia crescendo mais pelo meu irmão. Ela está entendendo, Sabrina, e absorvendo o ensinamento, pois esta ligação nossa agora permite uma troca de energia, sentimento e informação, que a ajuda a superar as dificuldades que ela tem, se elevar cada vez mais, nós nos sentimos e sabemos quem somos. O médium de incorporação tem esta facilidade, mas não são todos que aproveitam esta oportunidade para evoluir, Por isto que a palavra de Deus, do nosso Pai Maior, do nosso Criador, diz, bem-aventurado aquele que crê sem ver e muito menos sem entender. Bem-aventurado aquele que crê sem ver e mesmo que não entenda, confia em Deus, acredita em Deus, tem fé, mesmo sem entender. porque há coisas incompreensíveis por mais que se tente. Mas bem-aventurado aquele que crê que tem fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. A fé é o crer, porque há muitos que precisam ver para crer, mas o Mestre Jesus é bem claro quando diz bem-aventurado aquele que crê sem ver. Porque é quando as coisas tomam forma, depois a compreensão vem. São os estágios, as experiências de vida espiritual que aos poucos nos ajudam a entender. A evolução depende da intensidade, da busca, da dedicação, da vontade, da abertura de cada um. Ou seja, a evolução só depende de você, da sua dedicação, da sua força de vontade, da sua busca, tá? tudo isto acontece aqui, pois é uma obra muito bonita é a primeira vez que venho a esta casa aqui na plataforma de oração quando ele fala assim, gente, ele não está vendo a parte física não ele está falando da contraparte astral da casa tá? porque ele é desencarnado, ele é espírito então ele está vendo a contraparte astral daqui da casa ou seja, aquilo que nós aqui no plano físico não enxergamos tá? Quando fui resgatar os meus irmãos, me informaram que os trouxessem para esta casa, este repouso. Eu nunca ouvi falar desta casa, e aqui estou. Só em contemplar tudo aqui, o que vocês não podem contemplar com os olhos carnais, que belíssimo trabalho que se faz aqui. Muitos lugares necessitam de trabalhos e trabalhadores. Estão sendo levantados trabalhadores de última hora. Muitos estão sendo chamados, mas temos que entender, com pesar, que poucos escolherão atuar, fazer esta obra. Muitos estão jogando esta oportunidade fora, deixando passar. Lembrando que os trabalhadores de última hora, em sua esmagadora maioria, são espíritos falidos. Principalmente os que estão na doutrina espírita, falidos a maioria, endividados. Em todas as religiões tem isso, na Umbanda, no Candomblé, mas no Espiritismo tem muito, porque são Espíritos que são extremamente comprometidos com os crimes da religião, com a ortodoxia, com o sectarismo religioso, o fundamentalismo, o radicalismo religioso, a tendência a não aceitar nada do que é novo, a tendência a venerar os seus mentores como os santos, como veneravam quando eram católicos, trazendo para a doutrina espírita um catolicismo, um catolicismo espírita. Tá? Esse é o problema, tá, gente? E continua a mesma coisa quando eram católicos. Não aceitam nada do que é novo. E tudo que é novo que é trazido é combatido com fúria, com todo rigor. Tudo que é novo eles não aceitam, mesmo pregando o progresso pregando a evolução. Muitos desses, não todos, mas muitos desses, tudo que vem de novo, caluniam, difamam, atacam, escarnecem, e eles adquirem um amor, um amor muito grande pela doutrina, mas com relação aos irmãos, é desamor puro. É um amor muito grande pela doutrina e um desamor muito grande com relação aos seus irmãos. Então temos que estar muito atentos a isso, para não adquirir um amor imensurável pela doutrina? E o amor ao próximo? Cadê o amor ao próximo? Tá, gente? Então, tem muita gente que tá falindo nisso aí. tá? E o pior, adquirindo mais débitos do que já tem. Porque já tem muitos. tá? E, lembrando, a tendência é não aceitar nada que é diferente e novo. Tá? Muitos estão sendo chamados, mas temos que entender com pesar que poucos escolherão atuar, fazer esta obra. Muitos estarão jogando esta oportunidade fora, deixando passar. O mais importante é aqueles que estão trabalhando, estão se dedicando, se empenhando, porque cada um tem um chamado, tem os que são chamados para lidar com os irmãos encarnados e tem os que são chamados para lidar com os irmãos desencarnados. Eu vou complementar aqui. E tem os que são chamados para trabalhar com encarnados e desencarnados, com os judôs, tá? <risos> Encontramos muito mais lugares onde se fornecem o um amparo espiritual, físico e orientações para os irmãos encarnados. São trabalhos belíssimos em prol da evolução da política do Cristo, nosso Mestre, em prol de auxiliar os nossos irmãos. Mas são poucos que se preocupam com os irmãos sofredores na esfera extrafísica. Mas há lugares iguais a este aqui, que foram designados para estar trabalhando, auxiliando, ajudando, socorrendo os irmãos desencarnados. Sabe por que não se importam com os desencarnados? Porque vocês não estão vendo eles. É a falta da fé. Sendo que o sofrimento na esfera extrafísica é muito maior do que aqui na física, tá? Eles precisam muito mais de auxílio do que os encarnados. Não vou dizer que nós não vamos dar auxílio aos encarnados. Nós vamos dar auxílio aos encarnados. Mas eu quero deixar bem claro que no plano espiritual o sofrimento é muito, 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 muito maior. Tá? E eles precisam muito de médiums. Eu vou explicar isso depois em outro vídeo. Eles precisam muito dos médiuns encarnados. Tá? Porque os desencarnados não têm ectoplasma não tem duplo etérico, não tem corpo físico. E o corpo físico é um depósito de energias poderoso que os espíritos precisam para trabalhar, para auxiliar esses irmãos que precisam, que estavam lá no abismo, no umbral. Vou continuar lendo. Estou muito feliz, com muita gratidão ao Criador, por ter me dado a oportunidade de estar aqui e conhecer novos irmãos muitos acham que nós espíritos conhecemos todos, não é assim podemos ouvir falar muitas vezes, porque existem várias moradas na casa do pai não tem como, só porque ele é desencarnado conhecer todo mundo então não adianta você chegar para um médium e falar assim para o um médium, pergunta aí para o espírito, com relação a isso e isso e isso na minha vida, pode ser que o espírito nem conheça você, ele vai falar, não sei eu não conheço ela não conheço ele. Então, essa visão de que o médium que vê espírito e fala com o espírito, que o espírito que está com o médium ali conhece você, muitas das vezes ele não vai conhecer você. Tá? Então, não tem como dar informação, muito menos o médium, porque o médium não é adivinho. O médium é médium, ele não é adivinho. Ele não tem conhecimento do futuro. Ele não é Deus. Tá? Pera aí. Cada morada, Cada morada tem a sua população assim como aqui na Terra tem muitos países com as suas culturas, assim também é no plano espiritual. Neste universo infinito do nosso Pai, então não conheço todas, não conheço todos os irmãos, mas sempre que posso, procuro estar sempre em contato com alguns ou fazer uma visita em determinada colônia, em determinado posto de socorro, até mesmo para o meu aprimoramento, meu aprendizado, porque aprendemos muito nas colônias, Mas a melhor escola é a dos postos de socorro na esfera umbralina, é onde se coloca em prática o que se aprende nas colônias. A mesma coisa acontece com vocês aqui em suas formações acadêmicas, vão do básico à universidade, aprendem a profissão e nada melhor do que a prática para o aprimoramento. Então, muitos irmãos espíritas que acham que são detentores de todo o conhecimento do universo, de toda a verdade espiritual, muitos desses quando desencarnam chegam no plano espiritual e ficam perdidinhos. Perdidinhos mesmo, tá? Porque na prática, meu amigo, as coisas são diferentes. Porque muitas das coisas que estão tá aqui no livro tem no plano espiritual. Mas tu vai chegar lá, tu vai encontrar um monte de coisa que não tem em livro nenhum. Tá? Muita coisa mesmo, porque o que foi trazido foi bem pouquinho. Então, vai chegar lá e vai ficar bem perdido. Assim é no âmbito extrafísico e físico. Então, irmãos, aproveitemos todas as oportunidades para evoluir, crescer. A oportunidade, as oportunidades são dadas, mas cabe a cada um de nós aceitar, aproveitar cada situação com nossos irmãos, pois cada um tem algo para nos ensinar, passar o aprendizado. Lembrando que o estudo das, das situações espíritas nos livros aqui, quando você chegar lá, vai te auxiliar muito, vai ajudar muito. tá? perdido, o que eu quis dizer é que se colocar em você numa situação que não está em livro nenhum, vai ficar perdido. Mas os livros ajudam muito, tá? Quando a gente chega lá no plano espiritual, depois do desencarne. Melhor sábio Sim. é aquele que observa, que escuta, porque retém, pois quando chega o momento certo, coloca em prática. Esta é a sabedoria. Saber o momento certo de Evolui, certo? De ouvir e de falar, de manifestar emoções. Aprendi muito nesta minha caminhada. Quantas vezes fiquei nervoso de ver irmãos em sofrimento, sendo massacrados? A minha vontade, muitas das vezes, era lutar com aqueles que faziam meus irmãos sofrerem. Lembrando que ele é de décima grandeza, tá? Mas tem aqueles que já fazem isto por mim. Quando houver a necessidade que eu lute, lutarei, mas no momento a minha função é auxiliar meus irmãos. A luta não é chegar lá e sair batendo nos irmãos, agredindo os irmãos. A luta não é essa, tá? A luta é dissipar o mal com amor, com amor. Não existe chegar lá nas trevas e atacar o ódio com ódio. Não existe, porque o ódio, quando ele ele é atacado com ódio, o ódio fica maior então a única forma de neutralizar o ódio é com amor a luta que ele fala aqui, a batalha, não é belicosa ele batalha com amor passamos por um treinamento no plano espiritual de autodefesa psíquica manipulação de energias astralinas densa para aprender a nos defender e cuidar tanto de nós quanto de nossos irmãos que auxiliamos Portanto, procuro me defender mais do que atacar. O restante fica por conta dos guardiões. Dos Exus são os que fazem o trabalho mais pesado, pois se capacitaram para isto. Cada um aqui se capacita, se gradua mediante a área que escolhe trabalhar e atuar. Da mesma forma que existe a evolução e graduação aqui para vocês. Existe para nós aqui também. Dizemos que o plano físico é uma cópia do espiritual. (risos) Não é o contrário como muitos pensam. Aqui é a verdadeira vida. Lembra? Um mundo original, primitivo, pré-existente e sobrevive a tudo. O plano espiritual. O plano físico é uma cópia mal feita do plano espiritual. E o plano espiritual não precisa do plano físico para existir. Se o plano físico acabar, o espiritual continua lá. Utilizamos o invólucro carnal para aprimoramento, crescimento e até mesmo para expurgar certas energias densas trazidas de outras encarnações e também quitar débitos. A encarnação nos ajuda muito, pois quando encarnamos, auxiliamos algum irmão que prejudicamos no passado. Foi o que aconteceu comigo em uma das minhas reencarnações desencarnei antes, mas com a consciência tranquila, feliz pelo dever cumprido, pela oportunidade que me foi dada e a cumprir logo em seguida pude encontrar este irmão e nos abraçamos eu obtive o perdão deste irmão em um determinado momento de sua encarnação porque eu já o prejudiquei prejudicou em outra vida hoje posso falar sobre, desta, sobre esta situação com muita alegria Por ter superado, ter vencido Assim é a cada dia de nossa existência Tanto encarnado quanto desencarnado Somos todos irmãos A diferença que nos distingue é apenas o invólucro Apenas o corpo O meu é etéreo e o de vocês é físico As lutas são as mesmas As dificuldades são as mesmas modificando apenas na questão da dimensão. Lembra que ele falou aqui que ele durante a encarnação ele obteve o perdão do, da pessoa que ele prejudicou. Por isso que Jesus diz, reconcilia-te logo com o teu inimigo, com o teu adversário, porque se você não se reconciliar com ele, você vai ter que voltar, você vai ter que reencarnar para se reconciliar com ele. Tem que ajustar, então ajusta agora, para não ter que voltar e ter que ajustar. É melhor adiantar, né? Então faz as pazes agora. Pede o perdão ou dá o perdão. Tá? Vocês estão na dimensão material. E nós na dimensão mais sutil. Porém, para nós, é material e palpável. Também nos alimentamos. Há irmãos, também nos alimentamos. Espírito se alimenta. Tá? Já foi falado isso aqui. Há irmãos que não necessitam mais, outros nesse, ou, Não necessitam, mas tem outros que necessitam. Tem espírito que não precisa, tem espírito que precisa. A realidade do humano aqui da Terra, nós, quando chegarmos lá, vamos ter que comer. Não como aqui, né? mas tem espírito lá que uma cápsula está tudo bem. Toma um copo de suco, está tudo certo. Por dia, esse é o alimento dele. Tem os que tomam um copo d'água, tem os que não tomam nada. O alimento é providenciado e criado, cultivado de maneira diferente da de vocês. Porém, existe um processo para cada necessidade do Espírito como alimento, bebida, vestuário, para os que estão passando pelo processo de desprendimento da matéria, para que tudo ocorra de forma tranquila, mais suave, ou seja, eles não sacrificam a pessoa, tá? Eles vão, as coisas vão, eles vão tirando aos pouquinhos, até a pessoa se acostumando. Agradeço a oportunidade de estar aqui, ter a permissão de me manifestar aos irmãos, E por terem ouvido este humilde irmão que a voz se comunica, que a graça de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo e a luz de nossa Mãe Santíssima seja derramada sobre vós. Fiquem com Deus. Meus irmãos estão sendo amparados, graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria Santíssima, que os acolhe em seus seios e os ampara. Fiquem bem, meus irmãos. Virei outras vezes para visitá-los e acompanhar a evolução de vocês. Trarei outros irmãos, fiquem na paz, essa mensagem termina aqui, perceba que ele mesmo com conhecimento grande do espiritual, quando ele foi trazido aqui na casa plataforma de oração, que ele viu a contraparte astral e todo o trabalho que era feito, ele, ele achou muito diferente, ele não conhecia muita coisa e ele gostou do que ele viu e tudo mais, tá? Porque muita coisa que acontece aqui realmente são coisas diferentes. e Mas no, no, no decorrer do, do tempo, as coisas vão sendo esclarecidas. Tá bom, gente? Você quer falar alguma coisa para finalizar?
1: É, uh, eu tinha até esquecido dessa <risos> mensagem de tanto tempo que tem. É, lembro do, desse dia que esse irmão se manifestou. Ele se aproximou, ele veio ouvir realmente uh, na mente, na época que agora vou lembrando, quantidade de espíritos sofredores que ele estava trazendo, e eram muitos. E uh, ele vestido né, com roupas claras, uma luz é, bonita, mas não muito forte, até por conta desses irmãos, sereno, tranquilo e foi uma experiência muito grande esse dia, foi muito bonito, foi muito grande, porque realmente muitas das coisas que ele trouxe, gente, eu não tinha lido, como a Sônia falou, eu ainda não tinha lido o Evangelho segundo o Espiritismo, eu ainda não tinha lido o Livro dos Médiuns, ainda não tinha lido o Livro dos Espíritos, Então, eu estava na minha caminhada, né, Ah, acho que eram poucas coisas que eu tinha estudado e quando ele veio falar, ele usou o meu chakra laríngeo e saiu falando e foi falando e eu escutava tudo que ele falava, eu escutava tudo, prestava atenção em tudo que ele falava então eu ia aprendendo e arrependo e ao mesmo tempo ele, que ele me passava muito grande de amor, né, de é, para ele não importava a forma como aqueles irmãos estavam, né, para ele uh, mesmo que aqueles irmãos estivessem sujos ou com feridas o amor era tão grande o que ele, o auxílio que ele queria prestar para esses irmãos era tão grande que ele não se preocupava com isso, então, e assim é, são esses espíritos lá, e é isso que eles estão querendo passar pra gente aqui, né, é isso que eles querem da gente aqui, foi, tinha até esquecido, aí ele lendo, eu fui lembrando algumas coisas desse dia. É
0: louco, de pegar na boca. então tá bom, é, que eu tô esfriando, então tá bom, é, Então essa foi a primeira. Muito obrigado. Acredito que foi muito bom para todos nós essa essa, essa mensagem para o nosso crescimento. né? Fiquem com Deus.